0: Herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Hier auf der 102,3 MHz Radio Dreieckland beziehungsweise im Internet oder in dem freien Radio eurer Wahl. Vielfalter Magazin gegen Monokultur ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland und ist zu hören jeweils am letzten und am vierten Donnerstag des Monats. Um 16 Uhr, bzw. von 16 bis 17 Uhr. So wie... Am ersten Montag des Monats um 20 Uhr in einer Wiederholung, manchmal auch in einer Live-Sendung. Ja, am Mikrofon und verantwortlich für diese Sendung heute Mirko Olochdiak-Brahms und ich... Hab hier zum Intro die Musik von Super Dirt ausgesucht vom Algorithm Album. Das Album heißt Algorithms und das Stück heißt Gate. Heute ist Donnerstag, der 27. Nee, Donnerstag der 28.12.2017. Die letzte Sendung in diesem Jahr. Vorproduziert am frühen Morgen. Und deshalb bitte nicht anrufen. Wer Kontakt aufnehmen möchte zu mir, kann das tun über die E-Mail-Adresse zwischen den Noch Nochmal zwischen den Welten in einem Wort web.de oder über vielfalter.rdl.de Ihr könnt natürlich auch schreiben, wenn ihr wollt. Ihr könnt schreiben an vielfalter, Redaktion vielfalter im Gruppenradio. Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Oder ihr könnt eine Nachricht hinterlassen unter der Telefonnummer 0761. 3848380. Nochmal 0761 3848380. Falls eure Nachricht auch gesendet werden darf, dann bitte vor dem Text, also vor dem Beitrag, den ihr gerne über die ETA hören wollt, Bescheid sagen. Hier ab jetzt könnte gesendet werden. Das war das, was gesendet werden kann. Zum Beispiel. Und bitte eine Rückrufnummer angeben. das war das Stück Gate vom Album Algorithms von der Formation Superdirt hoch 2 und glücklicherweise sind Superdirt hoch 2 nicht bei der GEMA. Ihr findet Superdirt im Internet unter www.superdirt.net und das Album wurde produziert im Jahre 2013 und steht unter einer Creative Commons License, also für nicht kommerziellen Share, also nicht kommerzielles Teilen. Da würde ich diese Sendung auch drunter verstehen. Diese Sendung ist nicht kommerziell, ich verdiene kein Geld damit, ich zahle manchmal sogar drauf. Manchmal bekomme ich ein Rezensionsexemplar und über solche Rezensionsexemplare bzw. Bücher, die erschienen sind und die ich zum Teil ganz, zum Teil nur teilweise gelesen habe, aber über die ich etwas sagen möchte. Darum geht es hier und heute in der Sendung. Beziehungsweise ich lese auch ein bisschen was vor aus Veröffentlichungen. Hinweisen möchte ich noch auf meinen Hintergrund als Psychiatrieerfahrener, bin ich aktiv im BPE, das ist der Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Ich bin seit Oktober diesen Jahres nicht mehr dort im Vorstand. Das heißt, ich bin ein mehr oder weniger einfaches und kritisches Mitglied in diesem Bundesverband und die Kontaktdaten, also wann ihr auch jemanden telefonisch erreicht und so weiter, das werde ich euch im Laufe der Sendung auch noch erzählen. Ja, 2017 geht langsam zu Ende. Am Sonntag ist der letzte Tag des Jahres. Am Montag, am 1. Januar, kommt eventuell diese Sendung nochmals wiederholung. Aber wenn ich es hinbekomme, wird am Montag, den 1. Januar um 20 Uhr nochmal eine Sendung dann wirklich live über den Ether gehen. Da könntet ihr dann auch anrufen. Das ist dann von 20 bis 21 Uhr. Okay, jetzt bevor ich noch mehr erzähle, nochmal ein Stück von Super Dirt, nämlich einfach das zweite im Album. Elektrowerk kann man das lesen, wobei. Jedes E in Elektrowerk als drei geschrieben ist hier auf dem Albumcover. Wie gesagt, Super Dirt hoch zwei, www SuperDirt hoch 2 www.superdirt.net findet ihr mehr über die Band. Das Album wurde 2013 aufgenommen bzw. veröffentlicht und aufgenommen wurde es in Freiburg, Germany. Ja, das ist nicht bei der Gema, sagte ich schon. Und hier noch ein Aufruf an alle Künstler, Künstlerinnen aus dem Raum Freiburg, aber auch den anderen Gegenden, in denen diese Sendung vielleicht per Internet zu hören ist. Ich bin immer dankbar für Musik, die hier in der Sendung gespielt werden kann. Ich möchte hier nur GEMA-Freie Musik spielen, damit diese Sendung auch übermorgen noch im Netz abrufbar ist, ohne für juristische Komplikationen zu sorgen. Okay, soweit dieses. Jetzt das Stück Elektrowerk von Superdirt hoch 2. Elektrowerk war das von Superdirt hoch 2 und ihr hört, ihr hört Vielfalter Magazin für Inklusion und gegen Monokultur. Ich habe von Büchern gesprochen, die ich bekommen habe als Rezensionsexemplare, beziehungsweise die habe ich nicht nur bekommen, ich habe sie auch angefordert, weil sie für mich interessant klangen und ich habe hier in der Hand das Buch »Die abklingende Psychose«, Verständigung finden, Genesung begleiten von Jan E. Schlimme und Burkhard Brückner. Mit Jan E. Schlimme hatte ich ja vor nicht allzu langer Zeit ein längeres Gespräch. Das könnt ihr nachhören in der Mediathek von Radio Dreieckland oder einfacher zu finden auf vielfalter.podspot.de, wo Sendungen und Beiträge auch als Podcast abrufbar sind. Also Sendungen und Beiträge, die ich für diese Sendung produziert habe. Genau Das Buch »Die abklingende Psychose, Verständigung finden, Genesung begleiten« ist im Psychiatrieverlag erschienen 2017. Die Autoren Jan E. Schlimme, Privatdozent Dr. Med. Dr. Phil ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er führt eine eigene Praxis für Psychosebegleitung und Psychosenpsychotherapie in Berlin, ist Privatdozent für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover, Gastwissenschaftler an der Charité Universitätsmedizin und hat verschiedene Lehraufträge für Sozialpsychiatrie. Und was jetzt hier vorne nicht steht: er hat auch in Berlin eine Gruppe oder begleitet eine Gruppe ähm, zum Absetzen oder Reduzieren von Psychopharmaka. Und ich habe jetzt auch schon mal gespickelt, es wird kommendes Jahr 2018 ein Buch von ihm oder unter seiner Mitwirkung zum Reduzieren von Psychopharmaka erscheinen. Die abklingende Psychose versucht einen etwas anderen Blick als den klassischen nur medizinischen auf das Phänomen Psychose zu werfen. Die Erfahrung derjenigen, die solche Zustände durchleben, ist maßgeblich und sehr wichtig und daher ist das Buch auch unter Mitarbeit von Psychose-Erfahrenen entstanden. Es richtet sich laut Einleitung an Angehörige, Betroffene und Professionelle, also hier schreiben Sie, wir möchten Betroffene, Professionelle und Angehörige ansprechen, die den Prozess der Genesung von psychoseerfahrenen Menschen begleiten und fördern wollen. Psychosen klingen ab, wenn die Betroffenen sich über ihre Erfahrungen und deren Hintergründe sinnvoll verständigen können. Dieser Weg der Verständigung ist anstrengend. Es geht für alle Beteiligten darum, die Besonderheiten der psychotischen Eigenwelt anzuerkennen und schrittweise eine mit anderen Menschen teilbare Sicht der Dinge zu entwickeln. Wir zeigen anhand von zahlreichen Fallbeispielen, unter welchen Bedingungen Verständigung möglich ist und wie alle Beteiligten dazu aktiv beitragen können. Also das ist ein Buch, das auf alle Fälle Professionelle, die mit Psychose zu tun haben, lesen sollten. Und ist die Frage, ob es für Menschen ohne akademischen Hintergrund wirklich leicht lesbar ist. Man merkt, dass äh, die Autoren durchaus studiert sind und auf Studien, auch selbstgemachte Studien, zurückgreifen. Die Sprache ist von daher nicht das, was ich unter leichter Sprache bezeichnen würde. Auf der anderen Seite ist es durchaus auch, wenn man sehr starkes Interesse am Thema hat, durchaus auch gut lesbar. Aber man muss sich eben solche ähm, Sätze vielleicht auf der Zunge zergehen lassen. So sehr also die erwähnten selektiven, anerkennenden Tautologien notwendig sind, um überhaupt wieder eine neue Normalität aufzubauen, so sehr gilt auch, dass eine Person mit Psychoseerfahrung nicht einfach wieder den Firnis ihres früheren Lebens auftragen kann. Ihre Erfahrungen stellen diese Form der Normalität eben fundamental in Frage. Der Betreffende benötigt eine neue Sicht der Dinge und seiner selbst, die diese außergewöhnlichen Erfahrungen aufgreift. Der Sinn der Psychose-Erfahrung ist individuell zu finden. Er ist wie eine Botschaft, die sich derjenige unabsichtlich selbst in Gestalt einer Psychose gegeben hat und die er nun, Jahre später, mühsam entschlüsseln muß. Dieser Sinn kann sehr unterschiedlich sein und im Verlauf der Genesung auch veränderlich sein als Darstellung von sonst nicht Vermittelbarem. Erfüllung sonst unerfüllbar scheinender Wünsche, Schutz vor unerträglichem Schmerz und Demütigung oder als Einblick in ungeahnte Dimensionen der Wirklichkeit. Die Abwandlungen der Erfahrungen im Falle einer Psychose sind derart einmalig und besonders verzückend und unheimlich, dass sie zunächst kaum in Worte und Bilder gefasst werden können. Die Verständigung mit sich und anderen ist deshalb eine gemeinsame Suchbewegung, welche oftmals ein gemeinsames und wortloses Tun als Basis für alles Weitere braucht. Ja, diesen Satz kann man durchaus mehrmals lesen. Ich finde ihn sehr bezeichnend. Auf dem, auch vor dem Hintergrund meiner Psychoseerfahrungen steckt da sehr, sehr viel drin. Ich würde mir wünschen, dass es Menschen gibt, die solche Sichtweisen auch nochmal so formulieren, dass man sie nicht übersetzen muss. Aber gut, wenn man sich da ein bisschen reinliest, man kriegt ja auch ein Gefühl für diese Art von Sprache und wenn man sich dafür interessiert, dann kann man aus diesem Buch durchaus einiges herausziehen und Menschen mit akademischem Hintergrund oder mit ähm, der Erfahrung von wissenschaftlicher Lektüre oder von Krankenakten, Lektüre und Ähnliches werden auch dadurch steigen. Die abklingende Psychose ist erschienen im Psychiatrieverlag und kostet 29,95 Euro und ist auf alle Fälle eines der Bücher, die zu einem anderen Umgang mit dem Phänomen Psychose beitragen kann. Ja, ich lege mal die nächste Musik auf und zwar eine CD, die 2009 in Freiburg erschienen ist oder aufgenommen wurde von Knöbel and Raff Orchestra. All Songs written and performed by Matthias Knöbel und Mario Raff und auch Knöbel und Raff sind nicht bei der GEMA. Dieses Album oder dieses EP kann man sagen, also sieben Songs sind es da drauf, heißt Ma Pony und wir hören den ersten Song Monkey on a Chain. Key on a Chain von Knöbel and Raff Orchester von dem Album Ma Pony, das 2009 erschienen ist. Ebenfalls nicht bei der GEMA, ebenfalls hier aus Freiburg. Und ich finde es eigentlich schade, dass von Knöbel und Raff in letzter Zeit nichts mehr zu hören war. Zumindest, dass ich nichts mehr von ihnen gehört habe. Ihr hört immer noch Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Und für Inklusion eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland uns zu hören, jeweils am letzten und am vierten Donnerstag des Monats von 16 bis 17 Uhr, sowie am ersten Montag des Monats um 20 Uhr. Ja, und manchmal ist die eine oder andere Sendung eine Wiederholung. Diese Sendung ist produziert unter Live-Bedingungen heute Morgen im Studio, also ich... Ich bin aus jobtechnischen Gründen leider nicht in der Lage, am Donnerstagnachmittag im Studio zu sitzen. Deshalb sitze ich hier zwischen 7 und 8 Uhr morgens und kämpfe mit der Technik und habe euch einige Bücher mitgebracht hier in der letzten Sendung des Jahres 2017. Auch erschienen dieses Jahr das Buch Neue Antidepressiva Atypische Neuroleptika – von Peter Lehmann gemeinsam mit Volkmar Aderholt, Mark Rufer und Josef Zehendbauer mit einem Exkurs zur Wiederkehr des Elektroschocks. Ja, das Buch, was ich vorher besprochen hatte, stammte aus dem Psychiatrieverlag in Köln und das Buch, das ich jetzt in der Hand habe, ist von Peter Lehmann Publishing, anti psychiatrieverlag in Berlin und auch dieses Buch ist jetzt kein leicht zu lesender, belletristischer Ausflug, sondern da geht es ziemlich ernst zur Sache. Peter Lehmann ist ja bekannt geworden im Jahre 86, spätestens mit Veröffentlichung des Buchs Der chemische Knebel, wo er schon ganz ausführlich auf die Risiken und Auswirkungen von Neuroleptika eingeht. Und in diesem Buch geht er jetzt Jahre später, also gut 30 Jahre später, auf die Risiken und Schäden neuer antidepressiver und atypischer Neuroleptika ein. So heißt dann auch ein Kapitel, das er mit den Worten einleitet, in den beiden letzten Jahrzehnten sind eine Reihe von Psychopharmaka neu auf den Markt gekommen, auch und vor allem für Menschen mit der Diagnose Depression und Psychose. Manche ältere Substanzen wurden vom Markt genommen, auch neuere nach recht kurzer Zeit. Neu ist ein relativer Begriff. Er wird von Pharmakologen und Psychiatern allgemein benutzt, um neuere Substanzen von Älteren abzugrenzen oder bestimmten Substanzgruppen zuzuordnen. Der Aussagewert ist begrenzt. Es gibt keine einheitlichen Kriterien der Zuordnung einzelner Psychopharmaka zu bestimmten Substanzgruppen. Die Klassifikation kann auf pharmakologischen oder biochemischen Kriterien beruhen, auf den Nebenwirkungen oder den subjektiven Intentionen der Verabreicher. In diesem Buch sind mit neuen Psychopharmaka schlicht die in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten auf den Markt gekommenen Antidepressiva und Neuroleptika gemeint denselben relativen Aussagewert hat die Zuordnung eines Antidepressivums oder Neuroleptikums zur ersten, zweiten oder dritten Generation der jeweiligen Substanzgruppe. Ja, es ließen sich dicke Bücher, über diese, die diesen Zuordnungen zugrunde liegenden Überlegungen von Psychiatern und Pharmakologen schreiben, entscheidend für die Praxis und speziell die Betroffenen ist, welche Risiken und unerwünschten Wirkungen die einzelnen Psychopharmaka mit sich bringen. So ist jetzt der erste Abschnitt des Kapitels Risiken und Schäden neuer Antidepressiva und atypischer Neuroleptika ähm, formuliert. Der zweite Abschnitt beginnt, in einem gewinnorientierten Wirtschaftssystem spielen finanzielle Aspekte eine wichtige Rolle. Wenn Patente für Psychopharmaka ablaufen, kann die Konkurrenz Nachahmerpräparate mit gleichem Wirkstoff verbilligt auf den Markt bringen sogenannte Generika, auf deren Verordnung auch die Krankenkassen drängen, um Kosten zu sparen. Verkaufserlöse und Gewinnerwartungen sinken, damit fällt auch der Aktienwert eines Unternehmens. Folgerichtig entwickeln Pharmafirmen regelmäßig neue, auf einige Zeit patentgeschützte Psychopharmaka. Und ja, Ich kann euch natürlich hier nicht das gesamte Buch vorlesen. Auch dieses ist ein Buch, das in sämtlichen Haushalten von Personen vorhanden sein sollte, die mit Psychopharmaka zu tun haben, sei es, dass sie diese verschreiben wollen, sei es, dass sie genötigt wurden oder ihnen angeraten wurde, Psychopharmaka zu konsumieren, sei es, dass sie Verwandte oder andere Angehörige haben, denen Psychopharmaka Konsum nahegelegt wird. Man erfährt sehr, sehr vieles an Einzelnen und ja ein Projekt für kommendes Jahr 2018, das ist ja nicht mehr lange hin, da möchte ich auch mit den Autoren, Autorinnen dann anhand dieses Buches einige Gespräche führen. Da könnt ihr drauf gespannt sein, wird auch hier in der Sendung zu hören sein und auch nachzuhören sein, dann wieder auf vielfalter.podspot.de. Genau, ein Untertitel des Buches, da geht es also nicht nur um ähm, neue Antidepressiva, atypische Neuroleptika und so weiter, sondern auch um die Wiederkehr des Elektroschocks. Und da heißt es dann auf Seite 125 unter... Eben der Überschrift Wiederkehr des Elektroschocks. Der Elektroschock ist eine psychiatrische Behandlungsmaßnahme und besteht aus der Auslösung eines epileptischen Anfalls. Seine körperlichen und psychischen Folgen gelten Mainstream-Psychiatern als heilsam. Elektroschocks sollen nur als Ultima Ratio, das heißt als letztes Mittel bei lebensgefährlichen Zuständen, eingesetzt werden, Gleichzeitig aber und im Gegensatz hierzu möglichst früh und dauerhaft und zudem bei vielfältigen Problemen und den unterschiedlichsten Krankheiten. Mainstream-Psychiater stellen Elektroschocks als risikoarme Maßnahme mit sogar regenerativer Wirkung auf die Hirnzellen dar. Gleichzeitig berichten sie von chronischen und lebensgefährlichen Schäden. Folgerichtig plädieren sie dafür, die Patienten eher nicht über Risiken und Alternativen aufzuklären. Vorausverfügungen sollten ignoriert werden und sei es ethisch und juristisch geboten, insbesondere Menschen mit der Diagnose Schizophrenie auch gegen ihren Willen und ohne richterlichen Beschluss Elektroschocks zu verabreichen. Aufgrund der bekannt gewordenen Gräueltaten von Psychiatern während des Faschismus verhielten sich nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Anästhesisten skeptisch, wenn sie Beihilfe leisten sollten bei der Verabreichung von Elektroschocks. In Deutschland war man im internationalen Vergleich lange Zeit recht zurückhaltend. Mancherorts hemmte die Haltung der Bevölkerung und der Widerstand von Mitarbeitern die weitere Ausbreitung des Elektroschocks. Das schreiben Müller und andere 1998, steht hier in Klammer. Die Methode hatte der Psychiater Ugo Zeretti ursprünglich 1936 im faschistischen Italien nach Versuchen an Hunden und Beobachtungen in einem Schlachthaus in Rom entwickelt. Dort hatte man Schweine mit Strom betäubt, um ihnen ohne Gegenwehr die Kehle durchschneiden zu können. Cialetti beeindruckte dabei am meisten, dass der Strom bei den Tieren epileptische Anfälle auslöste. Ab 1938 setzte man diese Behandlungsmethode in der Psychiatrie auch außerhalb von Italien systematisch für alle möglichen Diagnosen ein. Im Verhältnis zu den psychiatrischen Massenmorden, Euthanasie und Massensterilisation gelten Elektroschocks rückblickend manchen Psychiatern gar als progressiv, da sie die Ideologie der Nichtbehandelbarkeit der Schizophrenie ins Wanken gebracht hätte. Gut, ähm, so beginnt das Kapitel zum Elektroschock. Ich überspringe mal ein paar Zeilen. Da geht es dann darum, dass ich die Hoffnung, dass bald wieder alle schocken ähm, eines Herrn Reimer, der als Fritz Reimer, der 88 gesagt hat, ich hoffe, dass bald wieder alle schocken in Schweden, der Schweiz, England oder Holland, hat die Psychiatrie einen wesentlich höheren Standard. Das heißt, es wird dort viel mehr geschockt als bei uns sagte er 1988, 2012 erfüllte sich Reimers Hoffnung. Psychiaterverbände in Deutschland, Südtirol, Österreich und der Schweiz riefen dazu auf, flächendeckend Elektroschockapparate anzuschaffen und konsequent, vorbeugend und kontinuierlich Elektroschocks zu verabreichen, denn nur so könne die Therapiemethode optimal genutzt werden, um die Chronifizierung von Krankheitsepisoden zu verhindern. Zitat Ende, DGBPN 2012. Ja, soweit mal ganz kurz der Hinweis nochmal auf das Buch Neue Antidepressiva, Atypische Neuroleptika, Risiken, Placeboeffekte, Niedrigdosierung und Alternativen. Und das ist ein Buch, in das man immer mal wieder reinschauen sollte, sofern man in irgendeiner Form mit den Substanzen zu tun hat. Und ja, die wenigsten hier in Freiburg wissen, dass auch in Freiburg regelmäßig Elektroschock, also Elektroschocks verabreicht werden. Und zwar über die Universitätsklinik in der Hauptstraße. Die hat auch Menschenversuche gemacht mit Elektroschocks. Man nennt das Studien und die Leute wurden unter ähm, der, ja, wo, den Menschen, die ich kenne, kennengelernt habe, die Elektroschocks bekommen haben, denen wurde dann eben die Nichtbehandelbarkeit ihrer Probleme dargelegt und ihnen wurde die Hoffnung gemacht, durch eben diese sogenannte Elektro-Krampf-Therapie profitieren zu können. Und ja, mit einer Person habe ich gesprochen, die sich seither sehr schwer, tut mit ihrem Kurzzeitgedächtnis, also sie hat dann die Problematik, dass sie wirklich die Sachen, die ihr gerade gesagt wurde, auch immer wieder neu vergisst. Nebenbei, durch diese epileptischen Anfälle, die werden natürlich medikamentös abgemildert, dass, was an Verkrampfungen im Körper passiert, trotzdem hat sie sich irgendwie übelste Zerrungen und Verrenkungen zugezogen und Trotz Beißschutz und allem drum und dran hat sie einen Zahn verloren. Also so ja, ein unschönes Thema. Und es gibt auch eine internationale Allianz gegen Elektroschock, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Ich möchte jetzt noch ein Stück von Knöbel und Raff Orchestra spielen. Wir hatten ja vorher vom Album Maponi. Das Stück Monkey on a Chain aus dem Jahre 2009 stammte die Aufnahme. Jetzt eine Aufnahme aus dem Jahre 2012. The Knöbel and Ruff Orchestra, das Album heißt auch nicht anders. So. Und das Stück, das erste im Album heißt jetzt Monkey on my Back. Der Rekorder erkennt die CD nicht wirklich. Okay, sorry. Der zweite Rekorder ist kaputt. Das heißt, eine Panne in Echtzeit. Das Stück Monkey on my Back kann ich jetzt nicht spielen. Was habe ich noch dabei? Ich habe Cat Baloo dabei. Cat Baloo haben wir auch in einer Sendung hier mal zu Gast gehabt. Und Cat Baloo lässt sich zu Wohnzimmerkonzerten einladen. Und jetzt spiele ich einfach mal das Stück Keine Ahnung von ihrem Album Kat Baloo und die Räuberband Reisen aus dem Jahre 2013 und hoffe, dass das jetzt funktioniert.
1: Spiegelt sich der Himmel Ich habe keine Sorgen Sitze auf einer Bank Die Sonne scheint als gelte es ihr Leben Ich bin kein gesund Und trotzdem fühle ich mich krank Ich habe keine Ahnung Was passiert mit mir Ich kann nur immer denken Warum Warum bist du nicht hier Zwei Schwäne. Ich habe mal gehört, die Viecher sind monogam Die bleiben wohl ihr Leben lang zusammen Schon allein deswegen bin ich ihnen Gram Ich habe keine Ahnung, wo du jetzt gerade bist Ich kann nur immer denken, dass das mit dir und mir und monogam ja ganz klar nichts ist
2: auf, ich ertrag's nicht Ich kann es nicht mehr hören, ey, du machst mich krank, du redest dir was ein, auf Gedeih und Verderb, du zweifelst uns kaputt auf deiner kleinen roten Bank, ich habe keine Ahnung, was du jetzt wieder hast Ich kann nur immer denken dass du mit deiner Angst unsere Freiheit verpasst
0: Ich habe keine Ahnung, was denn los passiert
2: mit, dir. Sagen, Ahnung, was passiert mit dir. Ich kann nur immer sagen, ich bin die ganze Zeit doch direkt
1: bei dir. Ich habe keine Ahnung, was da los mit dir. Ich kann nur immer sagen, ich bin...
3: Die ganze Zeit doch direkt mal eben dir.
0: Kat Balou und die Räuberband vom Album Reisen, das Stück. Keine Ahnung, war das gerade? Ja, und ich habe wieder Papier in der Hand und zwar diesmal den Rundbrief des BPE, Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Und ja, jetzt am besten Stift und Papier zur Hand nehmen. Ich sage in Kürze die Kontaktdaten und Nummern durch aber erstmal möchte ich auf der Seite 3 nochmal auf den Nachruf auf Herrn Rechtsanwalt Saschenbrecker hinweisen. Und zwar die Pressemitteilung, die Dr. David Schneider Adai Mensa, also ein Rechtsanwaltkollege von Herrn Saschenbrecker, veröffentlicht hat. Pressemitteilung. Rechtsanwalt Saschenbrecker tödlich verunglückt. Karlsruhe, Ettlingen, 4.10.2017. Der bundesweit aktive, bekannte Rechtsanwalt Thomas Saschenbrecker aus Ettlingen ist gestern bei einem Verkehrsunfall nahe Salzgitter ums Leben gekommen. Saschenbrecker hat bahnbrechende Erfolge vor dem Bundesverfassungsgericht in Kindschaftssachen erstritten und dem staatlichen Kinderhandel der Jugendämter Einhalt geboten. Er war zudem ein bekannter Verteidiger der Grund- und Menschenrechte psychiatrisierter Personen. Zusammen mit Aktivisten aus Berlin hat er die Rechte der Patienten durch seinen Einsatz für die Patientenverfügung entscheidend gestärkt. Seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass die Patientenverfügung heute gesetzlich geregelt ist. Saschenbrecker kam vor dem Unfall gestern von einem Gerichtstermin, in dem er seinen Karlsruher Kollegen David Schneider adeimensa vor dem Amtsgericht Frankenberg verteidigt hat. Schneider Ademensa ist erschüttert. Thomas Saschenbricker ist ein unersetzlicher Verlust für den Rechtsstaat. Er war stets ein aufrechter Kämpfer für das Recht gegen staatliche Korruption und war uneigennützig bundesweit von früh bis spät auf den Beinen, um dem Rechtsstaat als wahrlich unabhängiges Organ zu dienen. Wir werden ihn tief in unserem Andenken bewahren. Wie gesagt, Oktober 2017, haben wir Thomas Saschenbricker verloren. Ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt. Ich habe einige Mal mit ihm telefoniert. Und auch da sein Engagement in diesen wenigen Malen, in denen ich ihn um Rat fragen konnte oder musste, hat er auch weitergeholfen, Kontakte vermittelt und, und, und. Ein großer Verlust, weil es gibt nicht allzu viele Anwälte bisher, die sich intensiv mit Psychiatrierecht oder den Rechten psychiatrisierter Personen beschäftigen. Das ja, wäre eine Bitte auch an junge Juristen, Anwälte und ähnliches, sich auch da nicht nur um die eigene, ja, eigene Honorarvorstellungen, sondern auch um Menschenrechte vielleicht zu kümmern. Aber Ja, ich habe angekündigt, die Kontaktdaten zum Bundesverband Psychiatrieerfahrener hier durchzugeben. Und zwar gibt es natürlich die Internetseite bpe-online.de. Dort kann man auch den Rundbrief zum Beispiel online lesen, den ich hier in der Hand halte. Man kann anrufen. Es gibt ein Telefon. Eine Telefonnummer für Erstkontakt und Beratung, die ist montags und donnerstags vormittags von 10 bis 13 Uhr besetzt. Das ist die 0234 68 70 55 Nochmal 0234 68 70 Montags und donnerstags 10 bis 13 Uhr. Und es gibt natürlich auch die Telefonnummer kontakt-info-at-bpe-online.de, nochmal kontakt-info-at-bpe-online.de, das wäre die E-Mail-Adresse, unter der ihr den Kontakt zum BPE aufnehmen könnt. Postalisch geht das natürlich auch. BPEEV Wittener Straße 87 in 44789 Bochum. Nochmal BPEEV Wittener Straße 87 44789 Bochum. Es gibt weitere Beratungs- und Kontaktnummern. Für Mitglieder oder mit dem thematischen Schwerpunkt zum Beispiel die Psychopharmaka-Beratung aus betroffenen Sicht ist noch dienstags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar, sowie mittwochs 11 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 0234 640 5102. Nochmal, mittwochs 11 bis 14 Uhr, dienstags 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr unter 0234 640 5102. Unter dieser Nummer Informationen zur Psychopharmaka-Beratung, Psychopharmaka-Selbstständiger, Umgang mit Psychopharmaka-Verrücktheiten, Steuern und Ähnlichem. Da ist vor allem... Matthias Seibt erreichbar unter dieser Nummer. Genau, Der BPE ist eine bundesweite Selbsthilfeorganisation von Psychiatrieerfahrenen und die Ehrenvorsitzende Dorothea Buck wurde 2017 100 Jahre alt und ich hoffe, dass ich Sie an Ihrem 101. Geburtstag ebenfalls nochmal gesund und munter erleben kann. Zu Ehren von Tirotia Buck haben wir ein Projekt gestartet, 100 Stimmen. Und darüber möchte ich nach dem nächsten Lied etwas erzählen. Das nächste Lied stammt von Fennis und Börner. Vom Album Hat das jemand aufgenommen? Und das ist die Nummer 8, also das vorletzte Lied. Das Lied von vielen kleinen Ideen und da hören wir jetzt mal rein.
4: Das das Lied von vielen kleinen Sachen, die du hast oder liebst oder niemals beachtest. Das Lied vom Baby, das im Kinderwagen lacht oder dem fabelhaften Nagelack, der einen Fingernagel hat. Das Lied von der Blume, die nur für dich blüht, weil sie niemand beachtet und nur du sie grüßt. Das Lied von dem Igel, der dir abends begegnet und dem Doof in hat das gerade geregnet. Das Lied von dem Reiz, der Silhouette, der Frau eure Augenkontakt und der Pirouette im Bauch. Das Lied vom Kaffee und Filterzigaretten, dem Geschiss. Auf ich will geschillte Lieder rappen. Das Lied vom Oldschool und retro -Style. Nicht das Lied vom Golfschuh und Metro-Scheiß. Das Lied vom Picknick im Großstadtgewühl. Trotz Reiz, Überflutung und o -Machts Gefühl Und die Angst um die um beheben wird zum Lied von dem Leben auf diesem Planeten. Das Lied, wenn man Bierchen unter Rotwein kriegt und betrunkenen Stunden im Mondschein liegt. Das Lied von dem Traum, dass sich die Welt noch vereint, um Frieden zu kriegen und dem Gelben vermeiden. Das Lied, wenn dich plötzlich nur die meisten beneiden, weil die Leute deine Freundin immer heißer beschreiben. Das Lied von Full Speed im Kreiswerk getreiben und mich schreckt und man checkt, ich kann ein Meisterwerk schreiben.
0: Lied von vielen kleinen Sachen. Oh, da muss ich mal kurz runter gehen. Da geht schon das nächste Lied los. Ja, das Lied von vielen kleinen Sachen von Fennis und Börner. Fennis und Börner könnt ihr erreichen www.fennis.de, die Internetseite www.fennis.de. Und ja, ich habe hier noch. Die Seelenlaute, das ist eine Selbsthilfezeitung für seelische Gesundheit, für Saar, Law, Lux, LRLP, LR, also Saarland, Lorraine, Luxemburg, Relland, Pfalz, kritisch, unabhängig, anders, erscheint sechsmal im Jahr. Spende hilft uns, heißt es hier, online gratis auf bpeonline.de nachzulesen. Also bpe-online, die, äh, die Internetseite des Selbsthilfeverbandes, der Bundesverband Psychiatrieerfahrenen. Und ja, wenn ich hier auf die erste Seite schaue, auch dort wird der Elektroschock Nochmal thematisiert, Patienten zunehmend geschockt, heißt die Überschrift des Leitartikels, alarmierende Renaissance psychiatrischer Elektroschocks. Hemingway suchte angesichts stärkster Ängste und Fragen um Sterben und Tod Hilfe durch psychiatrische Elektroschocks. Doch diese halfen nicht und förderten vielmehr seine eigene Lebensbeendigung, kurz nach Erhalt der Stromkrämpfe. In den letzten Jahren erfährt diese elektrische Behandlung von der Medizin eine schier lobpreisende Wiederbelebung. Wichtige Fakten und angemessene Ethik verkommen dabei eher zur Marginalie. Seelenlaute greift das Thema auf und möchte unabhängig informieren. Dank für die Mitarbeit am Artikel gilt Peter Weimann von der Saarbrücker Anlaufstelle Selbstbestimmt Leben für den umseitigen Beitrag und Gangolf Peitz, Büro für Kultur und Sozialarbeit Saar für die restliche Ausarbeitung. Die in medizinischen Kreisen mit EKT, Elektrokrampftherapie für Elektroschocktherapie bzw. hübscher Elektrokonvulsionstherapie benannte Behandlung wird von Ärzten bei, in Diagnosesprache, besonders schweren therapieresistenten Depressionen, manischen Episoden und katatonenschizophrenen Zuständen sowie bei Parkinson verordnet und durchgeführt. Dabei wird in wiederholten Terminen mit kurzen Stromstößen von bis zu 480 Volt unter Kurznarkose und Muskelrelaxation im Gehirn des Menschen ein Krampfanfall von etwa einer halben Minute erzeugt. Dies kann auch unter Zwang geschehen. Bei als nicht einwilligungsfähig definierten BürgerInnen ohne rechtswirksame Patientenverfügung können diese EKT behandelt werden, wenn ihre gesetzliche Betreuung dem zustimmt." Eine generelle Ablehnung der Behandlung, auch für den eventuell eintretenden Zustand der sogenannten Einwilligungsunfähigkeit, ist in Deutschland per Patientenverfügung vorsorglich möglich, wenn diese im Zustand der Urteilsfähigkeit erfolgt ist. Genau. Soweit kurzer Hinweis auf die Seelenlaute, die ihr auch über den Bundesverband Psychiatrieerfahrener bekommt. Die Seelenlaute sind auch immer wieder in der Veröffentlichung Lautsprecher abgedruckt. Lautsprecher ist der Rundbrief, Infobrief oder die Infozeitung des Landesverbandes Psychiatrie erfahrener Nordrhein-Westfalen. Das findet ihr unter psychiatrie-erfahrene-nrw.de und dort findet ihr auch unter dem Reiter Juristisches ganz viele Informationen zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Ja, soweit jetzt dieses und soweit auch die Sendung vom 28.12.2018. Ohne Jahresrückblick, ich empfehle nochmal einen Blick auf vielfalter.podspot.de. Da könnt ihr noch alte Sendungen anhören und Ihr hört mich wieder am Montag, den 1. Januar. Bis dahin guten Start, guten Rutsch ins neue Jahr, gute Zeit, lasst euch nicht unterkriegen, ähm, kommt gut durch diese Knallerei und alles. Und, ja. und schreibt gerne, wenn ihr wollt, an Vielfalter.rdl.de oder an zwischen den Welten.web.de. Das war's mit Vielfalter im Jahr 2017 am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung Mirko Lostiak-Brahms. Euch eine gute Zeit.